0: es el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos de Diseño. Hoy tenemos un invitado que siempre que yo tengo invitados en este podcast soy muy feliz y me emociona muchísimo porque de cada uno admiro muchísimo muchas cosas, siempre tienen algo increíble que aportar, pero el día de hoy estoy especialmente emocionada porque tengo a una persona que además que admiro muchísimo, es una persona a quien quiero muchísimo y es un gran amigo y ahorita les... Les contaré la historia de cómo nos conocemos, pero bienvenido Luis Fernández de Ortega a este episodio, de verdad, para mí es un gran honor tenerte aquí.
1: No, pues el honor es para mí, te agradezco muchísimo la invitación y estoy también muy emocionado y muy contento de participar.
0: Sí, y además, digo, ahorita les, les contaremos un poco la historia, en algún momento tú arrancaste también tu, tu podcast, y en cuanto yo te escuché, me acuerdo que te mandé un mensaje y te dije, Luis, quiero grabar un día un episodio contigo, tenemos que hacer algo juntos. En su momento no se pudo, pero un par de años después aquí estamos, así que sí me emociona muchísimo estar grabando este episodio contigo.
1: No, pues, bueno, sí, a mí también, la verdad es que a mí también, porque, bueno, ese fue un, un intento que quedó allí, pero bueno, venos aquí y eso es, ese es lo importante.
0: No, perfecto, y bueno, para quien esté allá afuera y, y no conozca a Luis, como siempre, voy a leer un poco de su biografía para que vean lo extensa e interesante que es, y ya después nos arrancaremos con esta entrevista súper interesante. Así que, pues, voy a leer tu biografía. Luis Fernández de Ortega estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Anáhuac y comenzó su carrera profesional en el diseño arquitectónico por allá en 1988. Los primeros trabajos estuvieron relacionados con la restauración y rehabilitación de casas y edificios. Posteriormente se dedicó al diseño de varios tipos de construcciones, oficinas administrativas, centros de investigación y demás para la UNAM. También estudió un máster en diseño de interiores, también en la Universidad de Anáhuac, en conjunto con la Universidad de Salamanca. Y posteriormente estudió un diplomado en dirección y administración de obras. En 1997 se unió a la firma internacional HOK en la Ciudad de México, que ahí fue donde lo conocí y ahorita les contaremos la historia, eh, donde trabajó en diversos tipos de proyectos industriales, corporativos, interiores, usos mixtos, de justicia, urbanismo, deportivos, bueno, ni pa' qué, de todo tipo. Y por allá de 2005 ya lideraba el diseño dentro de la oficina de HOK en México. En 2009, funda BFO Arquitectos y desde entonces, como director de proyectos, dirige las relaciones con los clientes, sus necesidades y diseña soluciones arquitectónicas para ellos. Es miembro del Colegio de Arquitectos de México y miembro del IDA, International Interior Design Association, y LIDIP IP desde 2008. Tiene además otras aficiones como la fotografía, la música y la pintura, cosas que practica en su tiempo libre, que no sé cuándo es, porque siempre es un hombre sumamente ocupado, que además le gusta muchísimo viajar, conocer nuevos lugares, comida, y por supuesto, eh, empaparse de arquitectura y diseño. Eh, en algunas ocasiones también ha diseñado mobiliario y luminarios para algunos proyectos donde se ha requerido. Otra de sus grandes pasiones es la lectura, donde... Eh, obviamente encuentra disipación mental y en ocasiones muchas fuentes de inspiración. El trabajo que ha ejercido a lo largo de 34 años ininterrumpidos en el campo del diseño arquitectónico abarca una enorme cantidad de edificios y espacios interiores donde la búsqueda constante se ha centrado en las personas, sus necesidades, anhelos, gustos y en general su bienestar. Qué bonita y qué interesante biografía tienes con todas las cosas que has hecho, Luis, y todo lo que has tenido oportunidad de, de participar.
1: Sí, pues muchas gracias. Sí, han sido muchos años, 34 años en esto. Ya es una vida completa y pues, todavía siento que me falta mucho por aprender y por, por hacer y por ejecutar. Creo que, eh, pues eso, ¿no? Me parece todavía como si hubiese sido ayer y, y veo en perspectiva el tiempo y ha sido una cantidad de trabajo y una cantidad de cosas las que han pasado por mi vida, pero siento que ha sido muy corto y, y pienso que todavía hay mucho por delante.
0: Sí, los años pasan muy rápido, pero definitivamente sigues siendo muy joven, así que te espera Hombre, muchísimo gracias. trabajo por delante. Y justo como, como comenté hace rato, pues yo tuve la oportunidad de, de conocerte cuando yo entré a, a trabajar a HOK, cuando todavía existía en, en la Ciudad de México. Era yo una jovencita por aquel entonces, recién egresada, y yo ya había trabajado antes, pero mi primer trabajo ya como egresada fue, fue directamente en HOK, donde, donde te conocí, y, y la verdad es que, cuando hice tu introducción de, de que para mí eres un gran amigo y, y te quiero muchísimo, es porque en, en aquellos entonces tú te convertiste en mi mentor. Tú me acuerdo que cuando yo llegué a la, a la oficina me, me abrazaste, en el buen sentido de la palabra, profesional, me guiaste muchísimo, me impulsaste muchísimo, aprendí muchísimas cosas de ti y, y desde entonces la... La amistad ha continuado 15, 10, casi 16 años después de habernos, de habernos conocido y, y por eso es el gran gusto de, de tener a mi gran mentor aquí conmigo el día de hoy.
1: Bueno, te agradezco desde luego mucho las palabras porque, bueno, lo primero es, es reconocer a alguien que, que tiene un potencial y, y impulsarlo a que a que salga adelante, ¿no? Es, el talento es algo algo raro en las personas, y cuando uno lo reconoce, pues lo que tienes que hacer es acogerlo y hacerlo crecer, ¿no? este Ciertamente no es una tarea fácil, porque a veces ese crecimiento duele, ¿no? Digo, tú mejor que nadie lo sabes, porque en esa época cuando trabajamos juntos, eh, un proyecto muy complicado, con un cliente complejo también, pero es en donde uno aprende, ¿no? La, la, la vida... Te, te pone esos retos y, y hay quienes pueden afrontarlos y superarlos y hay otros que pues no tienen esa capacidad y tú tienes esa capacidad, por eso siempre eh, más allá de la amistad que como dices nos ha, nos ha traído aquí por más de 15 años eh, pues ese hecho me parecía, me parecía relevante para que, para que alguien que tiene el talento pues tenga también las oportunidades no eh, eh, estar en el momento correcto en el, en el lugar correcto para, para poder crecer y, y sobresalir y, y tener pues una carrera exitosa como la que estás teniendo tú ahora, ¿no? Y eso a mí me llena de orgullo y el que me lo digas aquí frente a todo mundo me parece algo que verdaderamente no quepo en el lugar en el que estoy.
0: no del, del... Muchísimas, muchísimas gracias. Sí. Y creo que pues esta, esta admiración es, es mutua, lo sabes, y, y que también esas palabras vengan de ti para mí. Bueno, yo feliz, feliz de la vida, de, de, que, me lo, de que me lo digas. Y sabes que siempre te, te estoy eternamente agradecida por todo lo que siempre has hecho por mí. Pero bueno, después de, de todas estas alabanzas que tenían que decirse, sí, pues vamos a arrancarnos con, con la entrevista que el día de hoy, Va a ser muy enfocada en arquitectura porque todas las entrevistas anteriores, siempre todas interesantes, pero han estado muy centradas en diseño de interiores y, este, y otros tipos de diseño, pero pocas veces hemos hablado realmente de arquitectura como tal. Entonces el día de hoy sí vamos a estar completamente centrados en ello y creo que pueden resultar cosas muy interesantes. Así que, para empezar, primero, digo, yo ya leí tu biografía, que nos habla muchísimo de quién eres, pero quiero que en tus propias palabras me digas quién es Luis Fernández de Ortega y cómo fue que descubriste tu vocación hacia la arquitectura.
1: Bueno, pues soy, soy una persona como todo el mundo, este, ni más ni menos, eh, pero me he dedicado a la arquitectura y al diseño. Yo pienso que... Eso ha tomado buena, buena parte de mi vida. Yo llegué a estudiar arquitectura convencido desde muy temprano eh, que, que quería ser arquitecto. Eh, en realidad, esta, esta es una cosa que, que surgió de manera muy natural eh, debido a, a, a las circunstancias familiares, por un lado, pero por otro lado también por, por mi padre. Mi padre es un arquitecto fustado. Eh, desafortunadamente eh, digamos el, la vida lo llevó por caminos trazados más por la necesidad que por la vocación y eso lo, lo mantuvo alejado de su gran pasión que era la arquitectura eh, y entonces pero, pero también por otro lado la, la vida te compensa siempre por lugares que no, no esperas él fue director de banco y estaba dedicado al área inmobiliaria y entonces su relación con los arquitectos era muy constante, porque él estaba encargado, digamos, de las sucursales y de las construcciones y el mantenimiento de, de las cosas que tenía el banco. Y, y por esa razón tenía, tenía mucha relación con, con arquitectos. Y a mí me llamaba mucho la atención, en, en principio, el dibujo. Eh, me me gustaban mucho, digamos, los colores y ver cómo dibujaban una planta y un alzado y un corte pero pero realmente más allá del dibujo lo que me parecía mágico es cómo ese dibujo se convierte después en un espacio en algo tangible ¿no? es, esa parte me hasta la fecha me sigue pareciendo mágica no ¿Cómo, cómo puedes concebir algo en la mente llevarlo a un papel y luego ese papel se convierte en un en un espacio comprensible para todo el mundo y entonces eh, esa esa fue el principio de, de, de mi vocación. A partir de ahí yo no dudé en que lo que quería era ser arquitecto y, y un poco desde la ignorancia de lo que es ser un arquitecto. ¿no? Yo tenía la idea de que eso pues era te digo los dibujos y ver las obras porque también visitaba obras y como que había había una cierta asociación pero nunca sabes todo lo que implica digamos el hacer un dibujo y luego llevarlo a una obra ejecutar la obra y que se termine. ¿no? O sea suena suena como un proceso sencillo. Dicho así en palabras, pero puede tomar muchos años, eh, digamos, desde el diseño hasta la conclusión de una obra. ¿no? Entonces, desde, desde esa parte, digamos, de la, del desconocimiento de la práctica arquitectónica, eh, decidí enfocarme en el diseño cuando estudié la arquitectura. Siempre, siempre fue lo que me gustó hacer. Eh, y entonces, pues desde entonces estoy en eso. ¿no? Hace... Como, como decía, yo terminé la carrera en diciembre de 1988. Muchos de los que nos escuchan seguramente no habían ni nacido cuando yo estaba saliendo de la escuela. ¿no? Entonces, este, yo creo que en, en muchos sentidos me siento privilegiado por, la, por las circunstancias en las que me tocó. Me tocó el brinco de la tecnología. ¿no? Entonces, eh, yo, yo aprendí, digamos, a hacer, a hacer dibujos de arquitectura. No arquitectura, pero a hacer dibujos de arquitectura en la carrera. Eh, con la, a mano. Claro. Entonces, eh, y, y ahora, pues la, las computadoras eh, se han vuelto una herramienta básica.
0: Muy bien. Y qué es, qué, qué dirías tú, bueno, con, con esta trayectoria que has tenido, qué es para ti la arquitectura y el, el diseño en general?
1: Pues mira, para mí la arquitectura es, un, es una manifestación de un sinfín de elementos. Yo te diría la cultura, la sociedad, la ciudad, las personas, el arte, etcétera Pero más allá de esta, digamos, como de esta descripción, y voy a, voy a ir un poco a la definición académica de Vitruvio, eh, que dice que la, la arquitectura descansa en tres principios básicos. ¿no? Venustas, firmitas y utilitas, que quiere decir belleza, firmeza y utilidad, en perfecto equilibrio. Pero para mí, más bien, eh, una, vez, una vez que tienes esto dominado, que, que es un, no es un ejercicio fácil, para mí se trata más bien de una profesión de un profundo carácter político, pero haciendo alusión a la etimología de la palabra, de la polis o de la ciudad, ¿no? Que, que es esta hacer, digamos, el diseño con una responsabilidad de hacer ciudad y sociedad y personas. Entonces, para mí la arquitectura es, es esa de salvaguardar los valores estéticos y urbanos para que las personas que habiten los edificios y el espacio público tengan una mejor calidad de vida y por lo tanto sean mejores personas, tengamos mejores sociedades y todos seamos más felices. Eh,
0: por Total. otra parte, el,
1: el, el diseño... Eh, que, que es otra, o, digamos, es una vertiente del, del quehacer arquitectónico. Me, me encanta mucho la, la definición de, del, del origen de la palabra que viene de designare, ¿no? que quiere decir, por un lado, darle nombre a las cosas, ¿no? pero, pero viene de un sufijo del latín que dice signum, que quiere decir que es un signo, señal o símbolo. ¿no? Y esto quiere decir que el diseño le tiene que dar significado a las cosas. Eh, y a través de las soluciones a una necesidad que conlleva una solución estética a un problema determinado, ¿no? Entonces, eh, desde luego, el, la, la parte estética es el resultado más tangible del diseño, es lo que todo el mundo aprecia, pero no es el único valor, ¿no? Eh, porque los, los valores estéticos también hay que entenderlos desde, las, desde todos los valores que tienen, ¿no? la armonía, el equilibrio, la proporción, la escala, la pauta, el ritmo, la simetría y una serie de valores que te, que te van permitiendo ir, ir formando un valor estético a un diseño determinado. ¿no? Entonces, eh, en resumen, para mí el diseño es la solución estética a un problema determinado. Eso es, eso es lo, como yo creo que definiría rápidamente lo que se dice.
0: No, pero muy bien y qué interesante justo creo que muy pocas veces nos ponemos a, a pensar en de dónde vienen las palabras, ¿no? Y realmente cuál es su significado más allá del, del entendimiento colectivo que ya, se tiene de, que ya se tiene de ellas. Entonces me parece muy interesante que te vayas a, a la raíz y de ahí el significado que tú mismo le otorgas, ¿no? Entonces eso es, es muy bonito. Amo, amo las palabras, entonces siempre es interesante justo descubrir de dónde vienen.
1: Sí, pero además, ¿sabes qué? O sea, creo que es bien importante, y, y aquí voy, voy a entrar en una especie como de paréntesis, ahorita que hablaste de las palabras. Para mí es muy importante poder hablar con, con precisión, expresar con precisión el pensamiento que tienes. Primero, porque te ordena la mente. Segundo, porque te obliga a, a, a describir exactamente lo que estás pensando. El español es un idioma muy rico y vastísimo. Entonces tenemos que hacer el utilizar el recurso de las palabras para, para poder expresarnos adecuadamente y eso nos permite tener un orden y un pensamiento que tiene una cierta secuencia de ideas y que como resultado, por, para el ejercicio del diseño en general y en particular el, el, el diseño arquitectónico, te, te da esta, esta posibilidad de ir creando cosas de una manera articulada y coherente, más allá de claro. las indefiniciones, cuando, cuando no tienes un recurso lingüístico que te permita, eh, digamos, dar un valor y un y una significado a lo que estás queriendo decir, ¿no? Más allá de la interpretación, cuando, cuando hablas de generalidades.
0: Claro, y la arquitectura, digo, está muy ligada a las emociones y a la experiencia y tal pero como bien dices, también a las palabras, ¿no? Te ayuda a ordenarlo, pero te ayuda a definirlo y a claro. definir lo que estás viviendo y a definir lo que quieres provocar, lo que quieres hacer. Y creo que sí, entender, entender las palabras y poderlas transformar en conceptos, en diseño y en espacios me parece una, una liga sumamente interesante, compleja, pero muy, muy interesante. Y quiero que tú, tú me expliques desde que yo trabajaba con, contigo siempre, siempre, siempre estabas con tu, con tu sketch, todo lo pasabas siempre eh, por, por la mano y, y era tu manera también de, de poder como pasar lo que estaba en tu cabeza eh, a algo un poco más tangible, pero además siempre has estado sumamente involucrado con la tecnología desde que yo te conozco. Entonces quiero, quiero que me expliques un poco cómo... ¿cómo entiendes tú, tú o cómo, cómo nos podrías explicar tú tu propio proceso de proyecto? Desde el pensamiento hasta el dibujo, la ejecución de planos y hasta llegar a la, a la construcción. ¿Cómo vas tú precisamente, ahorita hablando de, de esta construcción y todo este proceso, cómo es tu proceso?
1: Pues mira, lo, lo primero es, eh, una vez que tienes un, un proyecto enfrente el que sea, lo primero que haces es empezar a imaginar ¿no? Creo que la imaginación es, es la fuente, el origen de todo. Eh, tienes que imaginar diferentes soluciones y diferentes alternativas. Eh, y entonces empiezas eh, imaginando como formas abstractas, generales, y luego en el entorno en el que te encuentras, cómo, cómo es esa relación con las, con las partes que están alrededor de, de, o en la ubicación en la que te puedas encontrar, o las circunstancias de un espacio interior, si se trata del diseño de un espacio interior, y, y por dónde entra el sol, por dónde, en fin, circulan las personas, cuál es la utilidad y tal. Y entonces, a partir de ahí, empiezas a construir en la mente y a imaginar como una infinidad de posibles alternativas que tienes que bajar en el papel, ¿no? Creo que esa es, esa es la parte fundamental. Eh, para mí, el, el uso del papel es, sigue siendo. Eh, fundamental porque porque es una manera de forzar a tu cerebro y a tu mano a que estén estén en concordancia y trabajen, trabajen de una manera coordinada y, y articulada eh, parece un ejercicio y los que se dedican al diseño saben perfectamente, tú lo debes saber muy bien, educar la mano es un ejercicio realmente complicado decir que la mano obedezca al cerebro es es una es una práctica que, que que normalmente toma un esfuerzo muy grande porque porque empiezas a tener estos sesgos hacia dónde quieres llevar las cosas y entonces la el empiezas a establecer un diálogo con el con el objeto que estás diseñando o con el diseño en sí empieza a tomar vida y entonces este diálogo el diseño te empieza a pedir cosas el proyecto te pide y tú le tienes que otorgar algunas y, al, y algunas otras no. Y entonces el, el papel, el ejercicio de, de, de hacer líneas y de, y de, de establecer este esta diálogo y este ir y venir en, en, entre lo que estás tratando de hacer y lo que, lo que estás haciendo, te está queriendo hacer por sí mismo, eh, es muy importante. Entonces... Para mí esta, esta situación de enfrentarse al papel y traducir estas ideas en dibujos, en viñetas y diagramas que representan fielmente estos escenarios este, imaginados es, eh, como decía, pues es un proceso que inclusive algunas veces puede ser hasta doloroso, ¿no? Porque requiere de un gran esfuerzo y, y la conexión se vuelve, se vuelve fundamental. Eh, después, yo creo que... Eh, la parte de conceptualización, ¿no? Un, uno cree que la conceptualización, o a veces se piensa que la conceptualización, en mi opinión, va primero que, que este ejercicio imaginativo. Yo creo que es al revés. Eh, más bien, primero imaginas las cosas y ya que tienes más o menos una idea de lo que, de lo que quieres hacer o de cómo podría ser aquello, entonces le pones un nombre. ¿no? Aquí, aquí viene la palabra de la designación uh -huh. de las cosas. Le pones un nombre y ese nombre es el concepto. Y el concepto puede ser claro. una situación abstracta, ¿no? No tiene que ser, no tiene que ser una palabra, puede ser, un, puede ser eso, un concepto, una idea alrededor de algo. Y entonces, una vez que estableces bien tu idea, todo lo demás se vuelve, digamos, como, como el hilo, el, el, la idea principal se vuelve el hilo conductor de todas las ideas satélite que van alimentando esa idea, eh, digamos, eh, primigenia o esa idea fundamental. Entonces, uh -huh. de esa manera empieza a encajar todo de una manera como mucho más eh, fácil porque tienes una idea clara de lo que quieres hacer, un concepto. Y entonces todas las pequeñas soluciones van encaminadas a ese concepto. A veces sucede, a mí me ha pasado muchas veces, que te entrampas en una, en una solución que, que aparentemente no tiene salida. no Al cliente no le gusta, eh, eh, la solución no funciona plenamente y entonces... Eh, uno trata como de arreglar esas pequeñas ideas satélites, pero lo que no está funcionando está para la parte conceptual. Entonces, a veces tienes que regresar y replantear el concepto, porque no sí. está claramente alineado con lo que el, el diseño debe ser. ¿no? Entonces, yo creo que eh, a veces hay que saber abandonar también algunos conceptos, porque luchamos con una idea que nos parece fabulosa al principio, pero luego resulta que no es tan buena. Y luego las ideas que parecen absurdas resultan ser las más... La, las, las más adecuadas para una solución, ¿no? De ahí que las tormentas de ideas, y yo creo que también el diseño tiene que ser un trabajo colectivo, porque, porque los enfoques de diferentes personas van enriqueciendo, eh, digamos, estas, estas ideas originales que van, que van creando este hilo conductor, ¿no? Ya, ya de ahí, bueno, ya empieza a pasar a otras, a otras etapas del diseño, que ya es empezar a dibujar, empezar a darle forma a todo, y es un proceso que yo lo, lo imagino parecido al de pulir diamantes, ¿no? Te encuentras una piedra en bruto y no es que al primer golpe va a quedar un diamante perfecto. O sea, lo tienes que ir puliendo, lo tienes que ir enamorando, lo tienes que ir haciendo tuyo y él se va, se va apropiando de ti, ¿no? Hay una simbiosis entre, entre el creador y lo creado, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy fácil después hacer la analogía o la comparación con los hijos, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pues es que el diseño sí es como un hijo. Este, a los que tenemos hijos, eh, pues es lo mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Al principio es tuyo, lo haces tú, tú lo formas, pero de, de pronto empieza a cobrar vida, tiene una personalidad propia y al rato deja de ser tuyo para pasar a ser del de usuario, del cliente, del, pues eso, el usuario final, ¿no? Entonces, esa, esa es la parte que hay que dejar ir, pero, pero en el proceso también hay, hay esta, este diálogo con, con, con un ente que tiene una vida propia.
0: Muy bien. No, y qué bonito. Tienes toda la razón. Hay proyectos justo que tienen, una vida, que tienen una vida propia, ¿no? Y por más que tú quieras irlos formando, a veces van tomando su propio camino solos y te sorprenden a ti mismo, ¿no? Sí. Y, y esto que dices de, del trabajo colectivo, yo siempre, siempre a mí me parece... Es muy difícil, digo, por supuesto que existen mentes súper brillantes, pero, pero estos proyectos que dices son son creación de una sola persona realmente nunca es así. Siempre hay muchas mentes alrededor, siempre hay, siempre tiene que haber un liderazgo, por supuesto, un guía, alguien que tenga que pueda tomar todas estas ideas alrededor y ponerles orden, pero siempre hay muchas personas involucradas, muchas o una, o, bueno, o dos, ¿no? Este, pero, pero una solamente es difícil que pueda llegar a todo lo que varias mentes pueden hacer en colectivo, ¿no? Entonces... Ah,
1: sí, absolutamente. Yo, yo sí creo que, que, digamos, el trabajo individual eh, puede crear cosas importantes, pero el trabajo colectivo hace cosas verdaderamente sobresalientes. No, este, eh, no puedes tener siempre la, la respuesta para todo, porque sí, siempre no. hay un enfoque diferente y eso es lo que te da digamos la colectividad en el diseño y no es un ejercicio democrático no hay que confundirlo no una cosa es la democracia y otra cosa es la colectividad sí. en el caso del diseño o sea como tú dices eh, alguien tiene que tomar el liderazgo no entonces no es el que le guste a la mayoría sino el que encaja mejor en el proyecto eh, y a veces a veces es un poco contrario a lo que uno piensa no no es el deseo personal de alguien es es que es el proyecto que tiene esa vida de la que hablábamos el que te pide cosas, a veces esas cosas, tienes que pelear con él, ¿no? Tiene, sí. Se vuelve una lucha, porque el, el proyecto pide cosas que a lo mejor tú no piensas que puedan ser adecuadas y resulta que sí lo son, porque, porque pues, así son las cosas, ¿no? Entonces hay que hay, es, un, es un trabajo de ir cediendo, eh, digamos, lugar a, y espacio a conceptos y a ideas que, que no necesariamente... Están en tu origen, en tu, en tu imaginación original, ¿no? Sino va creciendo, se va transformando, ¿no? Una, una pequeña planta eventualmente se convierte en un gran árbol y no se parece el, el, el origen al resultado final, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque pasa por todo ese proceso de crecimiento y es lo mismo en el diseño.
0: Sí, y esta analogía que haces, como tomar un diamante en bruto e irlo puliendo hasta que realmente resulta, no es un proceso sencillo tampoco, y no. ni se hace de la noche a la mañana, y este. Y, y a, veces, a veces también es muy difícil que las personas allá afuera o que muchos clientes lo entiendan. A veces en arquitectura, que, que es lo que nos, nos atañe hoy, a veces es más fácil porque los procesos son más largos y te dejan como... Tomar los tiempos necesarios para que todo vaya realmente encajando. En el diseño de interiores, que es lo que yo más hago en general, híjole a veces los tiempos corren tanto que no te dan ni oportunidad de, de poder pudirlo, pulirlo como, como a ti te, te gustaría. Y es lo bonito de la arquitectura, ¿no? Este, que, que realmente puedes tomarte un poco más de tiempo para que las cosas funcionen como, como tienen que funcionar.
1: Sí, y ese, ese, es, un, ese es un reto, es un, es un factor este, importante. Y, y yo, así como, como tú te refieres a mí como tu, como tu mentor, yo tuve mi mentor eh, por, con el que aprendí el oficio de la arquitectura por, por muchos años. Y él tenía una frase que me parece fundamental en el proceso de diseño, y es lo mejor es enemigo de lo bueno. Si tienes una mejor idea para algo que ya está bien, déjalo para la siguiente. Porque también te puedes... Te puedes en, en, te puedes enfrascar en una lucha de, ir mejor, de una mejora continua y eso te impide hacer que las cosas sucedan. Entonces, el, 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 el diseño tiene, tiene también mucho de valor, hay que tener valor para hacer las cosas, porque al final de cuentas uno está exponiéndose, estás exponiendo tu, tu ser más íntimo, está Ay. ahí en cada cosa que haces, ¿no? Esa es la parte más complicada. Y entonces, por eso recibimos tan malas críticas, cuando alguien critica algo sin conocerlo porque lo que juzga es el resultado, eh, digamos, sin el conocimiento de saber cuál es el proceso, resulta muy doloroso porque estás exponiendo tu lado más íntimo y tu lado más vulnerable, ¿no? Entonces, eh, me parece que es, es muy importante el, el tener eso en consideración, el, el saber cuándo detenerte, cuándo parar, y, y, y luego ir a lo que sigue. Entonces, esa ese es parte del aprendizaje que uno no termina nunca de, de, de aprender o de entender.
0: Sí, tienes toda la razón y siempre nos pasa de, pero puedo hacerle esto y puedo añadirle esto, hijo, y, pero ya se me ocurrió una mejor idea y puedo cambiarla de este lado. No, y uno tiene justo esto que dices, es aprender a decir, basta, porque si no, esto no va a suceder, ¿no? Sí, Exacto. fue una mejor idea, pues la anoto y justo para lo que sigue, ¿no? Y, este, y esto que mencionas de la vulnerabilidad, ¿qué razón tienes? Y, y como diseñadores en general, o sea, arquitectos y tal, pues realmente sí siempre va a haber una crítica hacia tu diseño, ¿no? Y, y es, parte, es parte de, va a haber a quien les encante, va a haber quien no le guste, a quien le sea indiferente, y quizá hay quien lo odie. Pero, pero es parte de ahí decir, bueno, esto es lo que surgió, nadie conoce el detrás y pues ni modo. Y sí no. es parte de, de mostrar esa esa vulnerabilidad, y, y, y no siempre es fácil, pero, pero creo que es parte de la, labor de, de la labor de diseñar.
1: Así es, así es.
0: Y vamos a pasar a temas un poquito más filosóficos, aquí nos vamos a poner interesantes. Eh, en arquitectura, para mí existen, digo, hay muchos conceptos alrededor de la arquitectura, pero existen dos que me, en los que me gustaría ahondar, que son dos, dos conceptos muy importantes, pero intangibles. Eh, que son el tiempo y la memoria. Entonces, aquí me gustaría, digo, para quien no sea arquitecto y escuche el podcast, porque sí tengo muchos, eh, mucha audiencia que no son arquitectos, van a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Pero justo quiero, quiero ahondar en eso, porque son conceptos muy interesantes. ¿Cómo concibes tú, el tiempo en los proyectos que realizas. Y aquí el tiempo, me refiero, puede englobar como muchas cosas también. El tiempo de concepción y ejecución de un proyecto, el tiempo de la construcción, pero también el tiempo referente al paso del tiempo a través de los años. El, este, que la arquitectura eh, tiene vida propia. no Y entonces no es lo mismo la arquitectura en el año de que se construyó y se empezó a habitar a cinco, diez, veinte o 100 años después, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo para ti en la arquitectura?
1: Pues mira, yo creo que lo primero que haría sería separar el, el tiempo en dos en dos etapas o en dos, eh, en dos tipos. El primero, que es un tiempo mucho más instantáneo en la vida del, del, del edificio o del espacio que estás diseñando, que es el, de la, el del diseño y la ejecución. Ese es como instantáneo, porque puede, te, te puede tomar unos meses diseñar un espacio interior que va a estar ahí por 5, 10, 15, 20 años, no lo sé. O vas a hacer un edificio que te puede tomar un año o dos entre el diseño y la ejecución, pero va a durar 40, 50, 60, 80 o hasta más años, ¿no? Entonces, el, el, el primero, que son la concepción y la ejecución, que yo pensaría en la etapa de proyecto y de, y de, y de construcción, puede llevarse, como te decía, pues desde unos pocos meses hasta varios años, ¿no? Yo he tenido procesos que duran de diseño, pueden durar cuatro, cinco, seis, hasta ocho, diez años, ¿no? Eh, porque son proyectos muy grandes, que se realizan en etapas, y entonces le dedicas una buena parte de tu vida, obviamente no todo el tiempo, porque tienes que hacer otras cosas, u otros proyectos se hacen de manera simultánea, paralela, pero, claro. pero le dedicas una buena parte de tu vida, a, eh, profesional a eso. Imagínate, tengo 34 y tengo proyectos, o sea, 34 años de vida profesional y tengo proyectos que han durado 10, es un tercio de la vida, de mi vida profesional, invertidos en esos proyectos, ¿no? O sea, es, claro. realmente es muy, muy importante. Entonces, eh, pero bueno, pero ese es instantáneo, sigue siendo instantáneo frente a la vida de lo que va a vivir ese edificio en la ciudad. Entonces, eh, entonces, yo creo que, el, como te decía, el, el proceso de diseño es instantáneo frente a la perspectiva del edificio terminado. Pero también es muy importante porque las decisiones que tomas en la etapa de diseño van a cambiar fundamentalmente y radicalmente el resultado permanente. De ahí que es muy importante que las decisiones en el diseño eh, y del proyecto tengan un elevado nivel de conciencia de futuro. O sea, claro. los arquitectos tenemos que futurear, ¿no? Porque, porque lo que decides hoy se va a quedar ahí por muchos años, para bien o para mal. Entonces hay que tener esta conciencia. Eso creo que es bien, bien importante. Y cuando uno está decidiendo una, una solución, pues tienes que tener esa perspectiva del tiempo. Eh, y a veces eso no, no, nos gana, ¿no? A veces es más el afán protagónico que el, el, la conciencia, ¿no? Entonces, eh, también hay que entender que hay, hay, hay de arquitectura, arquitectura, ¿no? Hay algunas que se, se realizan, y aquí me, me recuerdo mucho lo que Aravena dice, que hay la arquitectura con A mayúscula y la arquitectura con A minúscula. ¿no? Entonces, él dice que la arquitectura con A mayúscula es esta arquitectura grandilocuente, lo que todo mundo vemos, las grandes obras no que se proyectan y que salen a nivel mundial, y ahí están los grandes nombres de los arquitectos que... Eh, todo mundo conocemos y que y que todo mundo anhelamos llegar a hacer alguna obra de esa naturales y luego está la arquitectura con la minúscula la arquitectura con la minúscula para él es la arquitectura social entonces es el extremo digamos de la de claro. las de las dos de las dos vertientes y entonces dice mientras la arquitectura con la mayúscula es grandilocuente y tiene estas expresiones y tiene esta visibilidad pero en muchas ocasiones carece de significado. De significado para el usuario, no de significado con una pieza arquitectónica, sino de significado para el usuario. Mientras que la arquitectura social, la arquitectura para la, para la, la gente, eh, él, él lo compara con las casas que, que le compran. ¿no? Si yo fabrico, o sea, diseño una casa y el que la compra invierte el último centavo que tiene en esa casa. Y entonces más vale que cada centímetro cuadrado que hayas diseñado tenga un significado para la persona que la compró. No hay espacio para el desperdicio, no hay espacio para, para, para áreas muertas, eso no existe ahí. Entonces, en medio de, esas dos, de esos dos puntos, es donde casi todo mundo nos movemos haciendo arquitectura. ¿no? Entonces, no quiere decir que tu edificio o tu proyecto vaya a pasar a los libros de historia, porque tampoco, tampoco debe ser así. ¿No? Yo hago una, una, anal una analogía con los autos. Entonces, tú dices, bueno, es que todo el mundo quisiera tener un auto clásico. Sí, pero eso no te sirve para ir al súper. No te sirve para correr una carrera. Para eso hay un auto de Fórmula 1, para eso hay un auto utilitario, y para eso hay los autos clásicos. Cada uno tiene su propia, su propia vocación. ¿no? Entonces, yeah. no puedes ir al súper en un carro de Fórmula 1, pero tampoco vas a agarrar una, no vas a ganar una carrera con un con un sur o con un bocho, pues eso no va a pasar, porque cada uno tiene su propia vocación. Entonces, se me hace injusto como hacer estas comparaciones, pero regresando al, regresando al punto. Entonces, aunque, aunque lo, lo que estemos haciendo no, no esté llamado a ser una pieza clásica, tenemos que pensar también que en ese, en ese tiempo que va a vivir ese edificio, ese espacio que vamos a diseñar, va a tener un diálogo con la gente y con la ciudad. Y entonces, ese diálogo con la gente, con la ciudad, tiene que ser un diálogo adecuado, tiene que ser un diálogo que transmita, que le permita a la gente tener un espacio para vivir. ¿no? Entonces, me, sí creo que el, el nivel de conciencia es muy, muy importante. Y aquí me voy a referir a una, a una obra de, que es una pieza de Paul Valéry, que, que habla de, de la arquitectura, que es Eupalinos o el arquitecto, una lectura fundamental para todos los que hacemos arquitectura, es un libro muy chiquito que, que hay que leer. Pero, pero dice una cosa, y voy, me va a permitir leer la, 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 la cita. Eh, 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 dice en algún momento, Eupalinos, que es un gran arquitecto, este, reconocido ahí por el personaje, es un diálogo entre... entre Sócrates y, y Fredo, que es el, el con el que está hablando, que es el que conoció a, a, a Eupalinos, dice así, si has observado en tus paseos por esta ciudad que entre los edificios que la pueblan, unos son mudos, otros hablan y otros, en fin, los más raros cantan. ¿A, a qué se refiere esto? Precisamente a eso, que ese es el, el diálogo, ¿no? Los que son mudos son anodinos y pasan desapercibidos. Otros hablarán de alguna manera, pero lo que tenemos que hacer es que esos edificios canten, canten para la gente que los usa. Entonces, eh, no, no, es, no es necesariamente importante que sobresalga por entre los demás, porque gracias a eso tenemos el contexto que tenemos. Todo el mundo quiere hacer la gran obra y eso te lleva a que a que pintes un edificio, qué sé yo, le pongas y focos y, y toda clase de cosas. Y creo que no es así, tiene que ser mucho más tranquilo, mucho más este diálogo íntimo con las personas. Y el espacio interior se comunica en ese nivel con la gente, ¿no? mientras que las, las, los edificios se comunican con la ciudad. Y como decía, la ciudad hace sociedad y la sociedad hace personas. Entonces hay hay claro. que verlo desde esa, desde esa manera.
0: No, claro, y qué bonita comparación haces, porque al final cada cosa que se construye así desapercibido, tiene un impacto tiene un impacto en la ciudad tiene, una tiene un impacto en las personas quieras o no, y como tú dices para bien o para mal, va a permanecer ahí cierto tiempo, no sabes si mucho o poco o, o, pero va a permanecer ¿no? sí. entonces, y a veces como arquitecto concebir esto que decías al principio de los arquitectos debemos ser futuristas, qué difícil es porque tú no sabes lo que va a pasar, nadie hubiera previsto una pandemia, claro. ¿no? como la que acabamos claro. de vivir y sin embargo tienes que serlo un poco y justo creo que desprenderte un poco de, esa, de eso que tú decías esa necesidad de, de a lo mejor alimentar el ego y decir yo quiero hacer el edificio que, que salga en la revista que qué bonito y hay edificios que se prestan para eso y proyectos que se prestan para eso y qué bueno que existen uh -huh. pero la gran mayoría no, no son así la ciudad no está constituida de edificios que gritan por todos lados que muchas veces se intenta y resulta desastroso porque sí. hasta se vuelve ruido y entonces en este afán de protagonizar de todos los que conviven, pues no termina siendo protagonista ninguno, ¿no?
1: Por supuesto. Además, ¿sabes qué? Mira, de, 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 ahorita me estoy acordando de una cosa que decía Juan José Díaz Infante. Decía, imagínate los 10 edificios, y aquí quiero hacer un ejercicio para los que son arquitectos, si no arquitectos funciona para todos. Imagínate los... los los mejores 10 edificios, los que a tu juicio son los mejores edificios en el mundo, el que tú quieras, ¿no? Entonces, imagínate que esos son, y ahora los pones todos en la misma calle. Entonces, ve, ve esa imagen, y es una imagen que resulta espeluznante. Es horrible. ¿Por qué? Pues porque, porque no están llamados a estar, digamos, en, en su conjunto. Cada uno tiene una pieza, puede ser un, un hito en la ciudad, un, un elemento que le da identidad claro. a las ciudades, ¿no? Como, como el reloj de Londres, o como la Torre Eiffel, o como el que tú quieras. Pero son, son hitos. Y, cada, y, 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 la, y luego la ciudad está, está, está llena de otras edificaciones. Digo, si ves París, tiene, tiene la, la, la virtud de la homogeneidad. ¿no? Y a veces es hasta abrumadora. Y, y, y lo que sucede es que en, en las ciudades, y me remito a la Ciudad de México, que es donde, donde he pasado to, toda mi vida. Eh, hay algunas áreas que son horribles no porque hay esta disonancia esta eh, esta situación en la que no hay una no hay una sinfonía armónica de las cosas y de las edificaciones sino que cada uno tiene su propia trata de sobresalir por entre los demás por esta necesidad de reconocimiento entre entre la multitud no entonces creo que hay que ser un poco más humildes en el ejercicio para poder, lograr cosas más importantes ¿no?
0: Sí, por supuesto y, y aquí quiero digo, vamos a hablar ahorita justo del otro concepto que tiene todo que ver con lo mismo que estamos hablando, pero hace poco leí una entrevista eh, que se le hizo a, a un arquitecto portugués llamado Manuel Aires Mateus y voy, también voy a, a leer la, la frase que él decía, ¿no? que es la arquitectura es el arte eterno es el que perdura al contrario que el diseño o la moda, que suelen ser efímeros, en el sentido en que se cambian, de, de que pueden cambiar de un día a otro, que en su formulación la idea es cambiar. La arquitectura es la que permanece, continúa y se queda en el tiempo. Y, y aquí justo se habla tanto del tiempo como de la memoria, que lo hemos estado hablando ahorita implícitamente. Sí. Um, Precisamente hablando de esto, ¿cómo, ¿cómo entiendes tú la memoria en la arquitectura? Y aquí tiene que ver la memoria de la gente, de los habitantes, del lugar, y, y también de la misma arquitectura en el, paso, en el paso del tiempo. Esta es una pregunta a lo mejor muy filosófica.
1: Sí, sí, yo, yo te podría decir, digo, desde luego, Aires Mateos es Aires Mateos, no, indudablemente. No. Eh, pero yo te diría que con su, con, concuerdo parcialmente con lo que dice. Okay. Y te voy a tratar de decir por qué. Eh, viendo, viendo desde la perspectiva, digamos, como tú dices, filosófica, como tú sabes y todo el mundo sabe, hay siete artes mayores. Pero de entre las artes mayores, la arquitectura es la mayor de las artes. Eh, ¿Por qué? Porque la, la arquitectura es la que crea estilos. Sin, sin la arquitectura no hay estilo. Todos son corrientes. ¿No? Entonces, el, el último gran estilo fue la, el estilo Art Deco, porque comienza con una idea o con una filosofía, y esa filosofía empieza primero en, en la literatura, la música, la pintura, la escultura, la danza, el cine, si tú quieres, y al final la arquitectura es la que cierra todo este ciclo para crear estos, estos grandes estilos, que son los que crean esta, esta memoria eterna de la que ha, habla Ailes Mateo. Eh, estos grandes estilos se han quedado ahí, ¿no? Los puedes ver desde el románico, que probablemente fue el primero, el primer gran estilo, reconocido como como, como,
0: como corriente tal. arquitectónico,
1: uh -huh. como estilo arquitectónico. Y, eh, y el último, pues ha sido el déco, porque desde entonces no ha habido este cierre de las cosas, ¿no? No, no ha habido realmente... O sea, hay arquitectura funcional, la de constructivismo y de historicismo, y como tú quieras llamarle a cada cosa, pero no hay toda, no está acompañado del resto de las artes, ¿no? Por lo tanto, no se puede considerar como un estilo, sino más bien como corrientes de pensamiento o filosofía alrededor de la arquitectura. Por otra parte, el diseño, eh, si bien es cierto que está sujeto a cierta moda, eh esencialmente utiliza un lenguaje encaminado a la solución estética y que puede integrarse a la corriente en curso, con lo cual no necesariamente, y aquí es en donde ya no concuerdo tanto con lo que dice, porque, porque el, diseño, el diseño, como decíamos al principio, es la solución estética a las cosas, uh -huh. y es, es inherente a la arquitectura. Si bien hay arquitectura sin diseño, porque, digo...
0: Existe, yo, claro. yo, yo
1: siempre digo que la arquitectura, para bien o para mal, es lo que está construido. ¿no? Si no está construido, no es arquitectura. Es una imagen, es una perspectiva, es un plano, lo que quieras, pero no es arquitectura. Pero ciertamente hay, vemos construcciones que no tienen esta visión académica del diseño. Sin embargo, sí tienen algo de diseño. Al, alguien pensó en una solución, en construir un cuarto, en poner una ventana, una puerta... En fin, una serie de cosas que, que no es esta versión educada del diseño, no, no tiene todas estas, eh, como decíamos, valores, ¿no? De la proporción y de la simetría y de la pauta y del ritmo y de todos estos elementos que le dan valor al diseño, pero... Yo creo que el, el, el diseño sí es, es más perdurable, no es tan, tan efímero, tan desechable como lo, que, como lo que describe. Yo no lo catalogaría como moda, ¿no? Si bien la moda se vale del diseño, el diseño no es la moda. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí es donde difiero un poco de lo que Aires Mateus dice.
0: Vamos a, a movernos ahora un poquito, a algo ya, a hablar más de, de los proyectos que tú haces. Digo, vamos a seguir filosofando seguramente, pero, pero vamos a, a, este, a ver, la, la siguiente pregunta que te tengo es, todos los proyectos arquitectónicos, bueno, toda la arquitectura está ubicada en un lugar en específico, ¿no? Sí. Eh, ¿tú cómo abordas el lugar en donde concibes los proyectos? ¿Qué importancia tiene el lugar y el paisaje como tal en tus proyectos?
1: Es, yo, lo, yo lo definiría con una palabra fundamental. ¿no? Este, el, el, el lugar, el entorno es fundamental. Eh, um, una, una, de los, una parte del proceso de entender el proyecto es hacer un buen programa arquitectónico. Que a casi nadie se lo enseñan en la escuela. Porque la gente piensa que hacer un programa arquitectónico es hacer una lista de locales, ponerle un número de, que representa un área, más las circulaciones, te da un resultado, lo sumas y es el tamaño de lo que vas a hacer. Eso no es un programa. Esa es, una, esa es una lista de necesidades y de espacios. El programa es una cosa mucho más amplia. El programa tiene que ver con el entorno, con los hechos, que le llamo yo, y los hechos es algo que tú no puedes cambiar. Y entonces el, el, el sitio es algo que no puedes cambiar. Te, te voy a poner dos ejemplos para tratar de, de ejemplificar lo que estoy diciendo. Eh, tenemos dos proyectos en Monterrey, muy conocidos. Uno es el, la Torre Coy, que en su momento fue el edificio más, más alto del país. Dejó de y en el las...
0: cual a bueno. mí me tocó participar contigo desde okay. su concepción.
1: Bueno, pues tú lo conoces <risas> bien. Y entonces ahí, ahí lo, lo que hicimos fue. Monterrey es la ciudad de las montañas, es conocido por las montañas. Tiene la Sierra Madre, que es una cosa espectacular, además del Cerro de la Silla y el Obispado y el Topo Chico que anda por allá perdido. Pero bueno, ese es, ese es como el entorno, el de las montañas. Y entonces. Eh, Tratando de darle una identidad propia al, al edificio, eh, anduvimos viendo las montañas. La, hay, una, hay una parte que es la Huasteca, que es la entrada, digamos, a la... Eh, si tú ves desde el, desde el aire la, la sierra, son, es, una, es una sucesión de montañas y valles. Entonces es como si se hubiera arrugado el papel y entonces está, está aquí hay arrugado, pero son cientos de kilómetros de esta, de esta cadena montañosa. Que es una cosa increíble. Y entonces, esta entrada a la Huasteca tiene, tiene formaciones muy peculiares, ¿no? geométricas y tal. Entonces, tratamos ahí de hacer una abstracción de todo eso y, y llevarlo a una pieza de arquitectura que, que, bueno, pues tratamos de que eso le diera una cierta ubicación al edificio y un reconocimiento de la gente a un nivel mucho más eh, eh, ¿cómo te diría pues inconsciente o subliminal no sería la palabra entonces de esa manera pues era una forma de darle eh, eh, identidad a un edificio en una ubicación determinada dentro de la ciudad pero que eso le daba esa identidad ¿no? entonces eh, digamos es una manera de, de recuperar el paisaje y el entorno la otra, que es, es un, el estadio de los, de los Rayados, el estadio BBVA, ahí, ahí fue una aproximación un poco diferente, porque lo que hicimos fue, eh, bueno, Monterrey eh, tiene una particularidad con el fútbol, soccer. Eh, está dividida la afición en los dos equipos que tienen ahí, <risa> los Tigres y los Rayados. Entonces, o eres Tigres o Rayado, no hay más. Y, y, pero son muy, muy... Um, ¿cómo te diré? Eh, pues muy fanáticos del, del, del equipo al que le van, ¿no? Este, este, este sentido de orgullo y de pertenencia al equipo y a los colores y tal. Entonces, ahí lo que se hizo fue, cuando se diseñó el estadio, la parte sur, que es la que ve al Cerro de la Silla, es, tiene una inflexión que permite abrir una ventana que desde la tribuna lo ves. Entonces, eso sale publicado en muchas en muchos, este, revistas y en, en muchos lugares, ¿Por qué? Porque es una manera de hacer sentir a la gente, no solamente que tienes el equipo, sino que estás en tu ciudad. Entonces, claro. eso, eso va reforzando esta idea de la, de la pertenencia al lugar y a la gente, ¿no? Otra vez es establecer este diálogo entre las personas, la arquitectura y el sitio. ¿no? Entonces, por eso creo que es fundamental atender esas, esas circunstancias. Estos, evidentemente, pues, son edificios, digamos, muy emblemáticos, este grandes que tienen esta visibilidad pero, pero también leer el entorno y leer las circunstancias de cada uno también te da, te da oportunidades de diseño para, para, para el trabajo que estés haciendo
0: Sí, a mí me parece sumamente importante, yo con, con mis alumnos de, de proyectos en la universidad, a veces me cuesta mucho trabajo precisamente hacerles entender la importancia del lugar ¿no? es de yo ya lo tengo solucionado, y yo ya tengo mi gran idea, y entonces la plasmo y la fuerzan de tal manera que dices, oye, pero espérame, no estás respondiendo al lugar, ¿no? Este, no estás respondiendo a la topografía, no estás respondiendo al clima, no estás respondiendo a las visuales, al paisaje, a, y además de, a, a muchas otras cosas, ¿no? Y, y a veces es muy difícil que lo entiendan, y que entiendan que la arquitectura no es un elemento aislado que tiene que responder a muchas otras cosas no
1: absolutamente eh, y creo que es es entendible cuando cuando uno es muy joven y estás estás estudiando eh, tienes como muchas ideas preconcebidas que tratas de poner en un sitio determinado pero con el tiempo vas aprendiendo que es exactamente al revés no eh, tienes que tienes que leer Tienes que dialogar con el entorno para que el entorno te hable y te diga qué es lo que quiere, cómo lo necesita y cuál es la solución. Y entonces las cosas dan de manera mucho más natural y más genuinas, además. Porque cuando, cuando eres estudiante, eh, pues eh, tratas de ver lo que hay en tipologías parecidas y entonces aludes a la parte, digamos, estética y entonces dices, esto a mí me gusta y lo quiero para mi proyecto porque se ve muy bien en esta foto. Y ahí creo que Pinterest es el enemigo número uno de, los, de la creatividad. malentendido porque no es que no, o sea, no es que no lo veas y que, y que te inspires de cosas que ves allí. Es
0: diferente, claro.
1: Es, es distinto a tratar de recuperar una imagen y colocarla en un contexto diferente, ¿no? O sea, creo que la ubicuidad es un, es un valor fundamental y hay que, hay que entenderlo. Y eso eso te va a abrir las puertas a un montón de posibilidades, ¿no? Creo que es cerrarse las puertas y es algo que tienen que aprender. Yo creo que, digamos, hablando en, en el caso concreto de los alumnos, es, es algo que deben aprender, como, como abrir esa puerta del, del lugar en el que estás viviendo y en el que va a vivir el proyecto que estás haciendo. Y entonces te vas a dar cuenta que las ideas van a empezar a fluir por montones, ¿no? porque, porque hay ese diálogo con el, con el sitio y con el entorno.
0: Sí, claro, es, para mí es, es primordial justamente esto, ¿no? en, entender el sitio. Pero bueno, también es algo que aprendes a leer con el tiempo. ¿no? Sí. Muchas veces hay cosas que en las cuales no te das cuenta y con el tiempo dices, pero era obvio, ¿por qué no lo vi en ese momento? Claro. Y es parte también de la experiencia y de cómo te vas abriendo y conociendo y entendiendo cómo funciona la arquitectura, ¿no? Y, y bueno, pues eso sí es, sí es un poco de experiencia, pero que hay que encaminarlos un poco más. Que Exacto, a, veces cuesta, sí, sí, sí. a veces cuesta trabajo que, que tengan esta, esta apertura precisamente. Y hablando de, de lo que hacen en BFO como tal, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar con ustedes, que en ese entonces era Chocano, era BFO todavía, sí. pero desde que yo entré, Ustedes serán realmente los pioneros en, en el uso de la tecnología y de la sustentabilidad en México. En aquel entonces apenas se empezaba como a vislumbrar y a entender eh, LEED, que es esta, esta certificación, para quienes nos escuchan y no sean arquitectos, LEED es esta certificación de sustentabilidad hacia los edificios. Y, y el uso de, de los programas tecnológicos como, como Revit o BIM, que es este pues, modelado inteligente, que antes solo era AutoCAD, ¿no? el dibujo por computadora, pero 2D, etcétera, y ustedes ya lo empezaban a emplear en ese momento y fueron, y fueron pioneros. ¿Cómo, ¿Cómo siguen aplicando estas herramientas y, y, y los conceptos en sus proyectos a través del uso de esta tecnología?
1: Pues mira, sí, efectivamente tenemos muchos años haciendo eh, util, tratando de utilizar la, la tecnología como una herramienta, de diseño eh, eh, es una herramienta que ayuda al diseño más que una herramienta que te ayude a diseñar es una herramienta que te ayuda a comunicar yo lo veo de esa manera el, la tecnología la debes ver de esa manera eh, yo el otro día recordando un poco y regresando al, al origen de la plática cuando yo empecé a estudiar pues no había, el, el AutoCAD empezaba a, a, a verse y entonces era la gran cosa y a todo el mundo nos parecía fantástico el poder dibujar un plano en una computadora. Pero no era más que la sustitución de un, de un trabajo en papel por, por una serie de líneas y de, y de cosas en, el, en, el, en la computadora, que esencialmente eran lo mismo, con, con herramientas distintas. El modelado ahora te permite a ti establecer ese diálogo del que hablábamos. Compruebas que lo que pensaste funciona. ¿No? Y entonces es esta herramienta de comunicación ya en un, en un cierto nivel de avance en el diseño. Empiezas a probar que lo que estás haciendo en un entorno funciona. Y entonces te comunicas contigo. Y luego te puedes comunicar con tu cliente expresándole las ideas que tú tienes al respecto de un proyecto determinado y decir, mira, esto se va a ver así. Y entonces el cliente entiende con, con algo que le parece comprensible el, el, lo, que, lo que le estás transmitiendo. Entonces, por, por eso creo que es una herramienta de comunicación, más que una herramienta de diseño. Es una herramienta de ayuda al diseño, ¿no? Para el proceso de diseñar. Eh, eh, ahora, eh, hablando de BIM, es una herramienta que comenzamos a usar, pues te voy a decir ahora, en 2004, 2005, por ahí así. Eh, en aquel entonces, hay, hay, digamos, como esta curva de la, del entusiasmo, que primero estás como muy entusiasmado porque la novedad te lleva a pensar que el, lo que estás haciendo es la panacea, la solución a todo, poder construir un edificio. Eh, hoy, hoy sabemos que sí, sí te ayuda a eso, pero no es, no, es parte del, de la, del conjunto de herramientas que tienes para para el uso. Y está más, en, en mi opinión, está más orientado a la documentación de los proyectos que a la, al proceso este de diseño. no Utilizamos otras herramientas mucho más ágiles que te permiten rápidamente ir retroalimentando lo que estás pensando. Pero, pero sí, de, definitivamente son, son herramientas que te ayudan a evaluar y a, 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 a sopesar las ideas que estás teniendo. Y entonces lo, lo, utilizamos otras herramientas que te permiten ver asoleamientos, este, simulaciones de viento, ¿no? Eh, y de esa manera vas tomando algunas otras decisiones que más adelante se vuelven fundamentales. Pero, pero de ese modo eh, lo veo como eso, como una, como una herramienta de ayuda para el proceso de, de diseño. ¿no? Eh, en el tema de la, de la sustentabilidad, te diría que sí, efectivamente... Pues yo creo que la, la, primera, la primera aproximación que tuve yo al sistema de LEED fue pues por ahí del año 2000, o sea, tiene 22 años. En aquel entonces teníamos un cliente al que le habíamos diseñado un edificio y estaba buscando una compañía internacional que se lo alquilara, pues casi el 80% del edificio, que era para él una, una, un trato que le, que le ayudaría a recuperar su inversión muy rápidamente y entonces capitalizar rápido lo que estaba haciendo porque el, el edificio estaba en proceso de construcción. Eh, entonces, lo hicimos, pero, pero no era un proceso, digamos, que tuvo, no, no, no era una parte de la, de la coincidencia, o sea, no coincidió. Eh, mi socio Juan Andrés, y probablemente más que yo, eh, él, él, digamos, siempre le ha interesado este tema de la, del movimiento solar y de tal. Yo también, siendo estudiante, tal vez no, no con tanta, con tanta este, eh, ¿cómo se llama? sistematización, me gustaba mucho, primero, que los edificios fuesen eficientes. Entonces, yo recuerdo que tenía un, un, un libro de Gustavo Hilli que se llamaba eh, La arquitectura solar pasiva. ¿no? Entonces, hacía, era, era un, es un libro que, que andaba en la arquitectura del desierto de Arizona. Entonces, ¿cómo con un muro trombe puedes, puedes enfriar un espacio a través del calor? ¿no? Entonces, con, con, esas, con esas cosas en mente, siempre vas diseñando. Tienes esta, esta formación o deformación, hacer que los edificios primero sean eficientes desde el punto de vista pasivo, y luego le aplicas la tecnología. Entonces, cuando llegó esto del LEED para nosotros era una manera sistemática de probar todas estas cosas. Y regresando al ejemplo que tenía... El, el, finalmente el cliente pudo hacerlo Porque nos pasaron una guía De puntos que había que cumplir en aquel entonces Después se convirtió en el sistema de lead La primera versión, pero esta era la Versión beta que estaba todavía No era público, no existía Sino uh -huh. era, era una manera De empezar a medir las cosas Y nos dimos cuenta que muchos de los puntos Que venían ahí digo no, no había herramientas para probarlo como las que hay ahora, que tienes que cumplir con ciertas normas de array, y de una serie de cosas para, para que el, el edificio se pueda certificar. Pero razonablemente vimos que se podía cumplir y entonces el, el cliente obtuvo lo que quería, pudo cerrar su trato con el, con el inquilino que hasta la fecha habita el edificio. Esto tiene 22 años. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que al, al final, pues estas cosas van pagando, ¿no? Eh, el, el hecho de que, de que puedas aplicar de una manera intuitiva, eh, conceptos de la arquitectura que después se vuelven un sistema, ¿no?
0: no y qué interesante! Y esto que comentabas de la, de la tecnología, que la tecnología te ayuda a plasmar el diseño, pero no a diseñar, creo que es sumamente entender esta línea tan, tan delgada que existe, ¿no? Porque muchas veces es de, claro, tengo la tecnología, casi que la tecnología diseña por mí, no, a ver, hay... Hay un pensamiento crítico detrás que la tecnología por sí sola no lo tiene, ¿no? Tú sí. le ingresas los parámetros, tú le ingresas las cosas, tú hasta hasta lo que se conoce ahora como diseño paramétrico, que es como parece que es puro numerito, pero hay alguien detrás que está alimentando sí. ese sistema y la tecnología te ayuda a plasmarlo, a desarrollarlo y tal, pero siempre existe la idea detrás y el pensamiento crítico detrás, ¿no? Y creo que me parece sumamente importante como, como recalcar esto, ¿no? Y, y que la tecnología te ayuda a mejorar muchas cosas y muchos. Como tú decías, el, el, el dibujo, ¿no? El proceso de dibujo, el proceso de plasmarlo, el proceso de representación, etcétera, más no te hace el diseño como tal. Y esta, esta anécdota, yo, yo sé de qué edificio estás hablando, sí. este, pero no conocía yo esta anécdota de que realmente se hizo eh, sin, que, sin que existiera esta certificación como como tal, ¿no? Y, y me parece muy interesante que desde antes de que realmente surgiera y se diera a tanto a conocer y, y se manejara tanto el, el término de sustentabilidad, pues ustedes ya lo estaban, ya lo estaban empleando, ¿no? Ya, mira, ya casi, casi, casi que vamos a, vamos a terminar. Quedan como tres preguntitas por ahí y ya después nos vamos a las preguntas creativas que, que nos encantan aquí. Pero... Hablando justo de, de las circunstancias que, que nos ha tocado vivir en el último, en el último par de, de años y que siguen suscitándose, eh, sabemos que ya están provocando grandes cambios y van a suponer un cambio eh, muy importante a través de los años y que quizá no nos vamos a dar cuenta de, de estos cambio, sino a muy largo plazo. ¿no? Pero a tu entender, ¿cuáles son los grandes retos eh, arquitectónicamente hablando, a los que nos vamos a enfrentar eh, próximamente o en un futuro? Sí,
1: yo creo que, mira, una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia de la que aparentemente estamos saliendo ya con cierta, con cierta seguridad es, me parece, en principio la, el, la revaloración del espacio abierto. El, hablando de la de la sustentabilidad que está asociado a, la, a los espacios naturales y bueno va, y hablando de sistemas a sistemas de certificación que tienen que ver con el bienestar de las personas. Eh, yo creo que la recuperación del espacio eh, abierto de los jardines, de lugares ventilados, de lugares en donde la, la digamos te sientas seguro y a salvo de la de, de los virus, y de lo que viene, y seguramente va, van a venir más. Eh, eh, digamos, eso creo que va a ser un cambio fundamental en la, en la manera en la que se conciben los proyectos. Eso lo veo como a nivel, digamos, de, de solución arquitectónica. A nivel, a nivel social, yo creo que va a ser más parecido a lo que era antes que a lo que pensamos que pueda ser en el futuro. no O sea, eh, pensamos que, que va a seguir siendo como es ahora, y yo creo que eventualmente algunas cosas se van a ir diluyendo. Y, y eso me, me recuerda un poco la, la fiebre española, que así la llamaron, en, en 1918, mató 50 millones de personas. O sea, mató más personas que la Primera Guerra Mundial, que acababa de terminar. Entonces, fue una cosa espeluznante, y eventualmente, pues, o sea, los. Obviamente, ninguno de los que estamos escuchando vivió en esa época, o, o casi nadie. Uh -huh. Pero los que vivimos ahora esta, esta pandemia. Todavía tenemos un poco esta, este resabio del, del miedo al contagio a una enfermedad de la que no había cura. Hoy, afortunadamente, hay vacunas y hay una serie de mecanismos que te permiten entender cuál es, cuál es el proceso infeccioso y cuál es la, la manera en la que te contagias. Pero, la, pero cuando empezamos, no había esto. Entonces, ese miedo se va quedando, se va apoderando de ti y piensas que la vida va a seguir siendo así por siempre. Y la realidad es que eh, vamos, a, vamos a retomar una vida social mucho más parecida a la que teníamos antes a la que tenemos ahora. Sin embargo, creo que la gran lección es esta recuperación del espacio abierto y de los espacios verdes, ¿no? No, no solamente el tener una terraza, que ahora ves muchos edificios que tienen plantas por todos lados, y, y eso los hace verdes, pues no necesariamente. Yo creo que está bien como una solución, no es que esté mal, pero no los hace, digamos, eh, ambientalmente responsables, ¿no? Ese es, claro. ese es un concepto del que ya hablamos antes, esto más bien es la recuperación del espacio abierto y del espacio comunitario, pensando, digamos, en grandes desarrollos de departamentos y tal, que tenían unas densidades enormes y, y poco espacio, digamos, abierto para que la gente tuviera un lugar en donde estar y donde vivir. ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es algo que vamos a, a, a recuperar y se va a quedar por mucho, mucho tiempo ¿no? en, en el futuro más allá de los espacios de trabajo, que también la integración de áreas abiertas, de terrazas en los edificios. Yo veo mucha reconversión en los, en los edificios actuales, no como oportunidades más, más movidas como una oportunidad de negocio que como una oportunidad de, de rediseño de, la, de los uh -huh. edificios. Y creo que eso es lo que realmente mueve. Hablando del tema de certificación, LEED, por ejemplo, tiene tanto éxito porque tiene un retorno de inversión para el que lo hace.
0: Claro.
1: Y entonces en esa lógica deben de funcionar. Y está bien, ¿no? Yo creo, que, yo creo que ahora los edificios, muchos se van a tener que reconvertir o readaptar a la nueva, a la nueva realidad en un mercado súper competido de, de espacios de oficinas en el que hay mucha oferta y poca demanda. Entonces, el que tenga, digamos, esta manera o esta visión de una nueva realidad aceptada por la, por la sociedad o por la gente que va a tomar esos espacios, es el que el que rápidamente va a poder recuperarlo.
0: Sí, qué interesante, porque efectivamente digo, todo el mundo cuando hablamos de, de espacios piensas en las oficinas, oye, la gente que no va a regresar, el home office y, y muchas terminologías alrededor, pero pero esto que comentas de la reconversión de espacios creo que creo que es importante y lo que tú decías al principio, que creo que la gente añora regresar a lo que era antes y va a suceder más rápido, ¿no? Sí hay sí. ciertas cosas que, que se van a quedar, pero, pero como ha pasado en pandemias anteriores, sí hay ciertos cambios, ciertos cambios en concepción de espacios, en concepción de cosas, pero la gente generalmente regresa a, a las rutinas y sigue con la evolución. Si bien hubo cambios drásticos y mucho más acelerados en ciertas cosas como en la tecnología y en muchas cosas que, que tuvieron que adelantarse por, por la situación que estábamos viviendo. Creo que hay muchas cosas que van a regresar a seguir ocurriendo en el tiempo en que iban a, a darse de cualquier manera y no necesariamente acelerados por esto. no Pero esta nueva concepción de espacios de, oye, tienes, tienes que repensar cómo pueden funcionar las cosas de manera distinta y sobre todo... Esto que hablas de recuperar el espacio público, qué importante es, ¿no? ¿Cuántos cuántas, eh, edificios no se han, no se han construido? sin olvidándose completamente del espacio público y esta densidad que tú hablas de un edificio tras otro, tras otro, tras otro y vivir hacia adentro completamente y, y tú hablabas de los espacios de pues ay, se hacen terrazas, bueno ¿cuánta gente no añoraba un pedacito de balcón y un pedacito claro. de terraza? no claro. y, este, y era de yo necesito salir y respirar aunque sea un poquito ya que no puedo salir a la calle, pero si existieran o hubieran existido muchos más espacios públicos creo que la gente hubiera vivido mejor la pandemia, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, bueno, hay, hay para mí hay dos, dos, como decía al principio, no, la, hay dos funciones de la arquitectura. El espacio positivo, que es el espacio cerrado, digamos, viéndolo de esa manera, y el espacio negativo, que es el espacio abierto, o el espacio público. Entonces, hablando del espacio negativo, del espacio público, eh, es en donde se hace la comunidad, o sea, las comunidades se crean en los espacios públicos, no en los ámbitos privados. Entonces, hemos estado privándonos de hacer comunidad. Nos uh -huh. hemos divorciado de nosotros mismos con ciudades que nos separan, barreras por todos lados, casetas de vigilancia, provocados genuinamente por una situación de seguridad o una percepción de seguridad. Yo, yo tengo una, una, una cosa que, la, que repelo todo el tiempo y es no entiendo por qué. México es el único país que yo conozco en donde los parques públicos están cercados. No entiendo por qué. Entonces, es, es, esta, es esta negativa, ¿no? A, a tener un espacio donde la gente pueda vivir y convivir, hacer comunidad. Y entonces esa, esa comunidad te vuelve más empático entre nosotros y va creando estos lazos sociales que yo creo que en esta época tenemos muy fracturados, concretamente en México, ¿no? Y en muchas ciudades de América Latina sucede lo mismo, por una, por una percepción de inseguridad, y a veces no es tanto la percepción como la realidad, ¿no? Esa es, es una, una sí, situación claro. real. Pero pensamos que, la, que el, el, el encerrarnos nos va a traer más seguridad, y yo creo que, Creo que debemos repensar esa situación, ¿no? eh, el, el encierro te trae separación, no necesariamente más seguridad. Y, y creo que debemos tratar de, de mirarnos unos a otros de una manera mucho más, eh, mucho más, ¿qué te diría? Como de buena fe, ¿no? eh, Entiendo que es difícil, pero pero yo lo veo en la calle y todo el mundo nos, nos miramos unos a otros, yo también lo hago, ves a alguien con un aspecto distinto al tuyo y entonces automáticamente empiezas a mirarlo con recelo y hasta con desconfianza, ¿no? y eso creo que no está bien, de, debemos de, de empezar a empatizar con, la, con, la, con las demás personas y eso se hace en el espacio público.
0: Totalmente, y, y además existen ejemplos en otras ciudades donde está demostrado que esto funciona, que abrir el espacio público funciona, yo tengo un ejemplo muy, muy claro en Barcelona, que yo viví en Barcelona, entonces me tocó vivir ese espacio, que fue creado a, a raíz de la construcción del MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que fue ubicado en, un, en, en el barrio gótico en, en Barcelona, pero en una zona específica del barrio gótico, donde era una, estaba considerada una zona peligrosa uh -huh. y era una zona de mucha criminalidad, etcétera, y cuando se construyó el, el museo, que muchas personas renegaban y decían, ¿por qué el museo en un barrio donde ahorita está todo terrible y, y no está funcionando y, y hay tanta criminalidad y la arquitectura se estaba viniendo abajo, etcétera? Y por el contrario, el haber colocado el museo en, esa, en ese espacio y además se le creó toda una plaza alrededor del museo, eh, lo que ayudó fue a dar pues, mucho más flujo de gente, que iban entonces turistas y, y mucha más, mucho más flujo de gente, pero además la plaza para la gente local y la gente del barrio se convirtió en el lugar de reunión y entonces veía a esa gente a los Chavitos patinando, este, familias conviviendo, este, adolescentes reuniéndose simplemente para verse. Y entonces se convirtió en un espacio mucho más activo y se vio que los índices de, de criminalidad empezaron a disminuir. Claro. Y entonces dices, oye, es que es un claro ejemplo de cómo el espacio público sí funciona y sí ayuda. Y, sí. y muchas veces en México esto, esto se olvida, ¿no? Y esto que dices de todo el mundo quiere estar hacia adentro protegido y, y seguro que es, que es un sentimiento válido y, y real. Pero, pero se nos olvida, eh, se nos olvida cómo, cómo este espacio público y abierto que, que provoca la convivencia de la gente puede, puede cambiar la situación de un barrio entero, ¿no?
1: Sí, claro, es magnífico el ejemplo, el ejemplo que pones. ¿no? Eh, yo estaba pensando en, en otro, ya en virtud del tiempo no, no hablar de él, pero, pero me parece que el... el el, el, este espacio público te crea este esta sentido de reconstrucción del, del tejido social y urbano. ¿no? Entonces, eh, yo, yo sí creo que, que en la medida en la que podamos ser más abiertos en la, en la arquitectura, yo veo muchos desarrollos de pequeños edificios de departamentos en, en la colonia Roma, en la colonia este, aquí en la Ciudad de México... Eh, en la condesa, etcétera, que vas caminando por la calle y lo único que ves son cocheras, ¿no? O sea, pues uh -huh. Son entradas de, de automóviles y no hay nada más. Entonces, este, esta recuperación del espacio, los, la, los pequeños comercios locales, el tener un, un café o un restaurante o algo que te haga más amable el tránsito por la calle y no esa sensación de separación y de segregación y, de, y de, nos, los, de adentro funcionamos de una manera y tú no eres bienvenido, ¿no? Es el mensaje que estamos dando con todo esto.
0: Exactamente. Oye, pues mira, ya, ya nos alargamos, sabía que nos íbamos a alargar un montón en la plática. Te voy a hacer ya la última pregunta, ya para ir finalizando. Eh, hablando de las nuevas generaciones de, de arquitectos que... que están surgiendo o que van a surgir próximamente, ¿Cómo, ¿Cómo ves la posición de estas generaciones nuevas frente a la, a la práctica arquitectónica? ¿Qué crees que se viene con los nuevos arquitectos?
1: Pues mira, yo lo, lo que veo es, digamos, esta sensación de inmediatez producida por la, por la tecnología y el acceso a la, a la información. Eh, cuando, cuando a mí me, me tocó... Estudiar, siendo estudiante muy pequeño, el, te dejaban una tarea, tenías que ir a la biblioteca o, te, o consultar tu enciclopedia en casa, leer el texto, traducirlo y ponerlo en un dibujo o en un escrito o lo que sea, y entonces eso tomaba un tiempo. Hoy en día, desde un teléfono abres... Wikipedia y encuentras toda la información o buscas en Google y aparecen miles o millones de resultados o miles de millones de resultados de lo que estás buscando. Entonces eso te crea un sentido de inmediatez y de instantaneidad, si valga la expresión, de la información y de los resultados. Y... Entonces, yo siento un poco por, las, por los arquitectos jóvenes con los que me ha tocado trabajar, que hay esta, este sentimiento de que las cosas tienen que tener, deben ser inmediatas. Y, y eso te lleva a un nivel de frustración alto cuando las cosas no suceden de esa manera tan inmediata. Entonces, yo, yo veo un poco eso, no tanto como, una, como, como algo malo, sino más bien como una oportunidad, ¿no? de tener acceso a todo eso y, entonces, tratar de sacar provecho de esa cantidad de información. Creo que el problema hoy en día es, más que la cantidad de información, es poder separar la buena información o la información que te es útil de la que no te sirve. Y, entonces, creo que ese es un reto para, para las generaciones de ahora. Eh, por otro lado, el confundir las herramientas de, con lo que decíamos hace un, un rato, las herramientas de, de electrónicas o, o lo que tienes a la mano en una computadora, poder construir algo de manera muy rápida y obtener un resultado, este, eh, no, no, es, no es un proceso de diseño. Eso no es, no es diseñar. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Es, es lo que decíamos, es una herramienta. No, no conozco un programa o una computadora que tenga el comando hacer... Este, Diseñar un interior solo. o hacer un edificio <risas> y le das enter y lo hace solo, no como tú decías muy bien hay una mente detrás que está moviendo todo y que, y que es la que va conduciendo, las, las máquinas al final de cuentas son incapaces de, de hacer nada por sí mismas, son, son herramientas más que eso y hay que verlas como, como eso entonces yo, yo lo que veo ahora en las generaciones jóvenes es, es eso, esta necesidad de resultados instantáneos y, y está bien, yo creo que eso, es, eso, eso puede ser una cosa buena, si lo, si lo enfocas correctamente y entonces te da oportunidad de ensayar un montón de, de conceptos y un montón de ideas diferentes alrededor de un proyecto, esa oportunidad no había antes, no tenías que sacar la solución en una sola idea, porque había que dibujar planos que tomaban horas y semanas y, y meses, y no había, no había más oportunidad de regresar a hacerlo, ¿no? Hoy en día la, la tecnología te permite redibujar, rediseñar, rehacer este, partes de un plano, partes de un dibujo sin, sin mayor consecuencia. Y eso me parece que es una oportunidad de tener más tiempo para diseñar, menos para documentar.
0: Sí, qué interesante, ¿no? La documentación siempre toma mucho tiempo, pero sí puedes ahorrarte en ese, ese tiempo y dedicarlo realmente al diseño y a pensar y al proceso del detrás, me parece muchísimo más importante. ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que esa es la gran oportunidad que hay ahora, ¿no? este, con, las, con las nuevas generaciones, esta capacidad de mover la tecnología de, de, la, de la desubicuidad, ¿no? ya no tienes que estar ubicado en, en, en un lugar determinado y eso es algo que ahora con la pandemia todo el mundo entendemos porque sigue estando muy a flor de piel claro. eh, puedes trabajar casi desde cualquier parte ¿no? eh, el, el, como decíamos al principio el, el ejercicio del diseño de, debería ser colectivo en la mayor parte de los, de los casos o en tanto como sea posible pero también hay un trabajo de introspección en, en, en donde tú tienes que abstraerte y, y reflexionar sobre lo que estás haciendo ¿no? y luego hacerlo público y entonces tener un entorno en el que puedas discutir esas ideas
0: Sí, claro Oye Elvis ya se nos fue todo el tiempo ya vamos a finalizar el, el podcast ahora sí vamos a entrar a las preguntas creativas que son preguntas que hay que son preguntas como muy concretas que hay que responder lo primero que se te venga a la mente ¿Vale? Muy bien entonces La primera pregunta ¿Tu sonido favorito? El piano muy bien.
1: Me gusta el piano porque es, es un instrumento que puede hablar por sí mismo, no necesita de nadie más. Y por eso me gusta mucho.
0: Es muy bonito el sonido, además.
1: Sí.
0: Um, si pudieras tener alguna conversación con algún personaje, ya sea famoso o no, no tiene que ser arquitecto, y famoso o no, eh, que ya sea que, que todavía viva o que ya no esté con nosotros, ¿con quién sería?
1: Es, es una pregunta complicada porque se me, se me antojan mucho, sobre todo arquitectos, pero yo creo que ahora, ahora ya reflexionando un poco después de toda la conversación, yo te diría que tal vez me gustaría hablar con un personaje como Sócrates. Sócrates es el padre del pensamiento y, y eso me parece muy atractivo. Eh, Sócrates jamás escribió nada. No hay un, no hay un solo escrito de él. Él fue maestro de Platón y Platón es el que, el que, el, que
0: lo el que publicó
1: y el que escribió alrededor del pensamiento. Pero me parecería me parecería muy interesante hablar con un personaje con él como él, porque es el son los fundamentos del pensamiento actual, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, eh, un personaje que vivió en el siglo I o II antes de Cristo y entonces me parece o sea, a mí me encantaría poder, poder regresar a esa base del pensamiento y hablar con alguien él.
0: Qué interesante. A ver, siguiente pregunta. Un diseño que lleva tiempo escondido en el cajón.
1: Ah, sí, tengo uno en particular, hacer un museo. Ok. Me encantaría hacer uno. De, de hecho, mi tesis profesional es un, es un museo porque desde entonces tenía el anhelo y hasta la, hasta la fecha lo sigo teniendo espero que algún día pueda diseñar uno porque me parece de lo, probablemente las tipologías de edificios el más interesante porque tiene que tener una personalidad propia pero al mismo tiempo tiene que ser un soporte para la obra que exhibes entonces tiene que ser neutro para que lo que exhiba sea lo que, lo que sea relevante pero también tiene que tener una personalidad, se me hace un reto fantástico para como, como diseño
0: Sí, es totalmente, totalmente un reto diferente a cualquier otro que te puedas enfrentar. Sí. Pero ya te, ya te llegará, ya te llegará. Ya, espero, espero
1: que sí, espero que Ajá. sí.
0: ¿Y tu lugar en el mundo para desconectar?
1: Casi cualquier lugar. Fíjate que tengo esa capacidad como de abstraerme y, y, de, y de desconectarme. Ahora te pones unos audífonos y, y en cualquier rincón, siempre he sido como amante de esos pequeños espacios en donde puedes estar en soledad, estar contigo. Entonces casi que me, me puedo desconectar en cualquier parte. Eh, casi siempre, eh, hablando de un lugar ideal, probablemente sea un lugar en un, en un exterior, ¿no? En donde puedo estar abajo de un árbol, este, en fin, a la vista de un parque, en fin, creo que, creo que casi cualquier lugar sería un lugar adecuado para desconectar.
0: Muy bien. Pues llegamos al final ya de esta, de esta entrevista, ya no te voy a atacar más con preguntas filosóficas ni nada. Okay. Este okay. Nada más, por último, pedirte eh, una recomendación de algún libro, película, serie, lo que tú quieras que, que te gustaría compartir con la audiencia.
1: Voy a hacer dos, si me lo permites.
0: Por supuesto.
1: Eh, un, como libro a quienes no lo no hayan leído, que debe ser muy poca gente, Cien Años de Soledad.
0: Okay. Me parece
1: un libro fantástico, lo he leído varias veces, porque la capacidad, digamos, de este realismo mágico de inventar situaciones, personajes y lugares, me parece una cosa increíble. Entonces, eh, me, me, me encanta, digamos, el, el, el hecho de tener una ciudad creada, cómo la diseñan, me parece algo fantástico. Hasta cosas surrealistas como los personajes a los que le ponen la ceniza en el miércoles de ceniza y se les queda grabado y luego llegan los asesinos y los matan y los reconocen porque tenían la ceniza allí. En fin, hay una serie de situaciones y de cosas en el libro que me parecen increíbles. Y entonces, me, por eso creo que es un algo que hay, que hay que leer por lo menos una vez en la vida. Ahora, eh, también algo de música, dado que, que la música es algo que me gusta mucho. Quisiera recomendarles, hay un, hay un, no sé si sea alemán, pero intuyo que es alemán por el, por el, por el apellido. Se llama Max Richter, Max Richter y tiene, una, tiene un, un disco en particular que es, él lo llama la recomposición de las cuatro estaciones de Vivar. Lo pueden encontrar en Spotify. Y es, una, es un deleite para, para escucharlo. Porque reconoces la obra, pero desde una perspectiva nueva. Entonces, hablando de esto de abrevar o de nutrir en la, en la, eh, ¿cómo se llama? La, la parte creativa a partir de algo existente, es una manera de disociar en la copia de la inspiración. Entonces, es algo que hay que oír. Si, si alguien no ha escuchado las cuatro estaciones completas, primero escuchen las completas, la, la versión original en cualquiera que exista, y luego escuchen esta, por favor, porque es una cosa increíble.
0: Qué interesante, mira. Y, y muy pocas personas nos recomiendan algo de música aquí en el podcast, así que, Claro que ya está anotadísimo y ahorita mismo lo voy a descargar.
1: Sí, de verdad. Y, y cuando tengas la oportunidad lo platicamos y me dices qué te pareció. A mí me parece una cosa fantástica. No, Espero pues que a ti también.
0: Estoy segura que sí. Luis, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por habernos acompañado en, en esta entrevista.
1: Yo encantado. De verdad, este, anhelaba poder poder estar aquí contigo porque había escuchado una buena parte de los podcasts que has hecho. Y y para decía, mí es un honor
0: saber que, que los escuchas.
1: <risa> ¿Cu <risa> ¿Cu <risa> ¿Cuándo me va a invitar a, a hablar un poco? Y mira, hablamos muchísimo. Yo espero realmente que, que haya podido transmitir algo de valor para la gente y para, para la audiencia y para todo el mundo y que se puedan quedar con algo de lo que dijimos aquí y que realmente les haya tocado digamos, en, la, en el puero interno y el decir, me llevé algo del podcast, ¿no? Que siempre te llevas algo, pero espe espero que sea especialmente significativo la, la participación y el cariño con el que
0: te lo hago para ti. No, muchísimas gracias. Estoy segura, segura que sí. Y así como nos alargamos en la entrevista, lo que la gente no sabe es que llevamos dos horas de chisme antes de haber ah, iniciado claro, la sí. entrevista. Así
1: es. que
0: no nos, Que no nos para la boca nunca. Así que de verdad es un, es un placer, Luis. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya, ya nos reuniremos para, para comentar y para ver las reacciones de, de este episodio.
1: Magnífico. Jimena, de verdad, no sabes lo agradecido que estoy. No solamente por la invitación del podcast, sino por el favor de tu amistad y de tu aprecio.
0: No, y sabes que, que el cariño es, es mutuo. Así que sí. muchísimas gracias y a la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. Disfruté muchísimo la compañía de Luis Fernández de Ortega y espero que a ustedes les haya gustado toda nuestra conversación y habernos escuchado filosofar un poco acerca de la arquitectura y de los diferentes conceptos que existen alrededor de ella. Ya saben que para cualquier duda o comentario pueden mandarnos un correo a xdias.mx Todos los datos de Luis y de BFO los pondremos como siempre en nuestras notas de episodio.